0: După 2 ani de amânare, o idee așteptată de privații din sănătate devine realitate. De luna viitoare, spitalele private vor interna pacienți decontând de la stat costul oficial al serviciilor medicale și adăugând o sumă suplimentară suportată de pacient. Contribuția personală reprezintă o diferență dintre tariful de contat din Fondul Național Unic al Asigurării Sociale de Sănătate pentru rezolvarea unui caz și tariful perceput de un furnizor privat de servicii medicale pentru rezolvarea aceluiași caz. Ceea ce a început Guvernul Dăncilă, continuă astfel Guvernul Câțu printr-o ordonanță de urgență care schimbă din nou legea sănătății. Modificarea deschide mai întâi posibilitatea de a deconta de la stat internările din spitalele private, iar de la anul, ideea se va extinde inclusiv la consultații și la analizele curente. Pentru pacientul înstărit care se trata oricum la privat, e o veste bună. E însă la fel și pentru sistemul public? Cine câștigă și cine pierde pe termen lung din libertatea privaților de a stabili prețurile în sănătate, ca și din decizia guvernului de a lăsa să aleagă ce tipuri de servicii de contează de la stat, explică azi Mihai Negrea. Mihai e medic, expert în managementul spitalelor și până în decembrie a fost șef al unității de management al proiectelor băncii mondiale din Ministerul Sănătății. L-ați văzut de curând printre cei care au explicat erorile din finanțarea spitalelor în documentarul Recorder despre sistemul medical din România. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast Recorder în care știrea primește o explicație. Navigăm zilele astea, Mihai, printre știri optimiste, aș spune, despre viitoarele servicii medicale din România, și mă întreb dacă optimismul ăsta e și justificat. Spunem tu, stă să vină o schimbare reală în sistem de dragul pacientului sau e vorba și de altceva aici?
1: Eu spun că este lobby al intereselor, pentru că în România în ultimii ani avem o dezvoltare foarte accentuată a serviciilor private și mai ales a serviciilor private din spatelor fonduri de investiții. Adică nu mai sunt jucători mici un doctor sau uh, mic antreprenor și a făcut o clinică. Majoritatea lanțurilor au fonduri de investiții care au interese regionale, de, de, de interese la nivel european și atunci normal că ei încearcă și câteodată și reușesc să-și impună anumite modificări astfel încât interesele lor să fie servite. Eu nu sunt împotriva practicilor comerciale legitime, dar nu sunt de acord că atunci când se face comerț, să-l vindem ca și un lucru bun pentru asigurat sau pentru contribuabil.
0: Hai să începem cu știrea, pentru că știrea cel puțin cea pe care o vedem preluată din comunicatele oficiale e aceea că de la 1 iulie ne vom putea trata mai ieftin în spitalele private.
1: Din nou direct de la 1 iulie, românii se vor putea trata în spitalele private o parte din bani fiind suportați de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Să clarificăm
0: asta, ne vom trata mai ieftin în spitalele private de la 1 iulie?
1: Nu, dar să fie mai ieftin, costul absolut, adică întreaga sumă plătită din orice surse ar trebui să fie mai mică. În realitate este mai mare cu diferența că în momentul acesta, adică, mă de la 1 iulie, Casa de Asigurări de Sănătate va deconta serviciul atât cât îl are prevăzut și contribuabilul va plăti diferența pe care o stabilește furnizorul de servicii de sănătate, care poate să fie oricât. Deci, mai ieftin este incorrect, că vom plăti aparent mai puțin, asta... Este probabil, dar nu noi toți. În mod sigur, nu noi toți. Și doar pe acele servicii pe care le acordă Sistemul Privat de Sănătate. Nu vom avea toate serviciile acoperite.
0: Aha. Să explicăm și de unde a apărut concluzia asta în presă cu ne vom trata mai ieftin. Suntem în acel moment în care odată la 2 ani se negociază ceea ce se numește contract cadru între cel care dă banii în sănătate, adică Casa Națională de Asigurări, și cei care îi primesc, adică spitalele. Și pentru că apar niște noutăți de data asta, se schimbă prin ordonanță de urgență, inclusiv legea sănătății, hai să punem câteva date pe masă. Fiecare asigurat în România plătește al 10% din salariul lui brut, da, pentru serviciile astea medicale.
1: Da, mă rog, cel care plătește, pentru că mai sunt mulți asigurați care nu plătesc.
0: Ok, fiecare deci care... cu venit da. constant. El primește constant, acum la schimb niște lucruri și în principiu le știe, dacă se duce la spitalul de stat, va putea să fie internat acolo, dacă se duce să-și facă analize, asta se poate și la stat și la privat și în principiu totul se întâmplă cu niște trimiteri de la medicul de familie. Ce va primi în plus din iulie omul ăsta?
1: Sunt niște modificări în zona de prevenție, au dreptul la tot felul de analize preventive și la tot felul de valori preventive și în re serviciile sunt tot cam acelea și internare, continuă, ambulatorii de specialitate. Modificările substanțiale sunt în relația cu furnizorii. Până acum era destul de limitativă pentru furnizorii privați de serviciile sănătate.
0: Îți propun să intrăm în niște roluri aici ca să fie mai clar. Tu vei fi, să zicem, directorul de departament într-o companie privată, sper că-ți place rolul ăsta, un venit, așa să zicem, de 3000 de euro pe lună, așadar ești asigurat și contribui cu... 2.000-2.500 de lei lunar la asigurarea medicală. Eu o să fiu un freelancer în povestea asta. Am un venit instabil acum în pandemie, să spunem, și momentan n-am asigurare medicală, da? Ne consultă același medic endocrinolog și constată că amândoi avem nevoie de o operație de tiroidă, o chestie simplă pe care o face multă lume. Care va fi diferența dintre noi doi peste o lună? Adică vei plăti tu mai puțin decât mine în spitalul privat?
1: Da, exact asta face ordonanța de guvern spune că eu voi plăti mai puțin pentru intervenția respectivă direct, adică banii pe care dau la caserie, că mă duc la spital. Uh-huh. Dar nu înseamnă că voi avea neapărat acces la orice tip. Acum, într-adevăr, operația de tiroidă este destul de banală, se face peste tot. Tu, ca freelancer, vei plăti suma întreagă, pentru că nu ești asigurat, n-ai control și, într-adevăr, atunci, la acel moment, pentru tine va fi mult mai scump. Dar, de exemplu, dacă noi doi ne adresăm cobală infecțioasă, rugeolă, uite bolile infecțioase nu se tratează în privat, deloc, niciunde în România. Din multe motive, mă rog, mai greu de gestionat. Dar la stat, Ambii pacienți infecțioși sunt tratați. Și cei care s-a asigurați și cei care nu sunt asigurați. De asta spun că noi, dacă privim așa ca tineri sau ca oameni care nu ne adresăm în mod curent sistemului de sănătate, este un lucru foarte bun. Nu câștig mai mult, am parte de servicii mai bune, pot să dau bani din buzunar și așa mai departe. Da? În momentul în care serviciile respective depășesc Sumele pe care noi ne le permitem să plătim, și aici vorbim de exemplu, tratamente oncologice, vascular cerebral, infartul, deja lucrurile se schimbă foarte mult. Aproape că nu va fi diferență. Cât voi plăti eu ca sumă întreagă sau tu ca sumă întreagă și cât voi plăti eu de contat de stat.
0: Hai să ne întoarcem la exemplul, să spunem banal, cum l-am numit amândoi. operația asta care se face și colo și colo de tiroidă. Așadar, la intrarea în spitalul privat, mie mi se va spune că dacă n-apar complicații, voi avea de plată ipotetic, vorbind 10.000 de lei. Iar ție ți se va da un deviz din care vei afla, de pildă, că, să spunem, 6.000 din cei 10.000 de lei vor fi acoperiți de stat.
1: Cu mențiunea că, cel mai probabil, diferențele vor fi mai mari. Cred că undeva la 3.500 se va deconta de către stat, iar diferența de 6.500 va fi plătită din buzunar. Deci, practic, eu voi plăti 6.500 de lei, ceea ce mai puțin decât tine, dar tot e o sumă considerabilă. Pentru că așa sunt tarifele.
0: Bun. Deci din 10.000 de lei rămâi cu contribuția personală, de fapt de 6.000 și statul îți ia, să zicem, 4.000 din povara asta.
1: Exact. Dar diferența poate fi decontată din asigurare privată. Asta înseamnă că eu dacă lucrez într-o companie și am și asigurare privată, sunt destul de multe acum, cum sunt abonament de sănătate, sunt și asigurări private, pot să preia și ei din costuri și atunci va deconta 4.000 de lei statul, 2.500 de lei, să zicem, asigurarea privată și atunci mai rămân cu 3.500 efectiv plătiți din buzunar.
0: Ăsta e cazul fericit al omului care în 2021 are și venit mare și asigurare privată. Exact. Dar ceilalți... Își poate face azi absolut oricine o asigurare complementară ca să nu plătească în spitalul privat direct din buzunar? Contribuția asta personală?
1: Ei recrutează contribuabili foarte sănătoși. Eu, de exemplu, am aplicat pentru ea. Am avut o problemă în 2015 cardiologică și n-am, nici în ziua de astăzi nu sunt asigurat la privat pentru că n-am reușit. Am avut fibrația atrială, dar tranzitorie, adică n-am fost permanentă sau ceva, să zici că am rămas cu sechele, nu mă mai încadrează în sistem. Pentru că reprezintă un risc pentru ei. Uh-huh. Deci deocamdată încadrează doar persoane foarte sănătoase.
0: Păi și dacă mă uit la procentajele de oameni cu boli cardiovasculare din România îmi dau seama că foarte puțini vor fi agreați de privați să-și facă astfel de asigurări.
1: Da, asta e unul. Și doi, la mână, dacă te uiți la veniturile persoanelor din România, foarte puțini își vor permite, de fapt, să adreseze sistemului privat. Ei tot în sistemul public se vor adresa, dar o mică pătură de oameni cu venituri foarte mari se vor putea adresa sistemului privat.
0: Ei, dacă va fi un succes ideea asta a contribuției personale, cel puțin la spitalizare, vrea guvernul să o extindă de la anul și în ambulatoriile clinicilor private. Explică-mi, te rog, ce ar însemna mai exact chestia asta. Va fi consultația la privat mai ieftină sau voi merge la premene când vreau eu plătit mai puțin?
1: Da, principiul e același. Voi plăti mai puțin din buzunar când mă duc la clinica respectivă pentru că deja am o asigurare. Dar dacă va fi mai ieftină, în mod sigur nu. Toate serviciile acestea funcționează, dar funcționează pentru o pătură subțire a populației și bine să dacă am. Pentru că vorbim de orașe ca și Pluști, Timișoara, București, Iași, care au furnizori de servicii private. Și în multe alte județe nu există astfel de opțiune. Adică și dacă sunt companii mari care au sedii în orașe mai mici, de IT de exemplu, ei nu au unde să ofere abonamente la privat, sau nu există furnizori privați de servicii de sănătate de tipul acesta.
0: Și atunci alegerea firească e tot între orășenesc și județean.
1: Da, acolo rămâne la fel, dar ce se va întâmpla de fapt cu toate serviciile astea va fi că va fi o polarizare foarte mare, în sensul că spitalele privat vor prelua tot ce e profitabil, electiv, se poate programa, iar la stat vor rămâne cu restul și restul înseamnă foarte multe costuri fără șanse de profit, pentru că în general serviciile private intră în relație cu casa pe servicii profitabile. Nu vor intra pe toate serviciile. Ei nu pot fi constrânși niciun fel să ofere toate serviciile de sănătate.
0: Și servicii profitabile, ce înseamnă? Să ne punem în pantofii privatului de data asta. Ce pot să ofer eu ca să-mi convină?
1: Servicii fără risc. Asta înseamnă, de exemplu, operații programate. Operații care nu sunt urgențe, care nu sunt traume, nu sunt arsuri, nu sunt pacienți infecțioși despre care știu sigur că nu sunt infectați și spitalizări de rutină. Și se creează și o disproporționate, pentru că deja avem în sistem nu, o percepție foarte proastă despre sistemul de stat, că la stat nu se întâmplă nimic, că nimic nu-i bun, că lucrurile nu-s chiar așa. Gândiți-vă că în România, la orice profesor universitar, în spital de stat, te poți duce cu o simplă trimitere și te poți trata. Tot ce înseamnă servicii oncologice, servicii cardiologice pentru infart sau neurologie pentru AVC. Asta nu se fac niciunde în privat sau se fac foarte puțin și oricum nu le acoperă nimeni. Nici măcar asigurările private nu le acoperă. Și atunci, de fapt, noi ce facem? Îi să luăm serviciile care cât de cât mai amortizau din la frunzorilor de la stat cu servicii de sănătate scumpe și le dăm privaților. Ei mai adaugă și peste ele profit și bineînțeles că atunci vor fi foarte bune și foarte frumoase, nu? Pentru că este destul de simplu. Dacă am mai mulți bani pe un tip de serviciu, automat poți oferi condiții mai bune, spațiu mai bun, mai multă curățenie dezinfectanți mai bun, aparatură mai bună și lucrurile arată foarte bine, așa la prima vedere. Și Sistemul public nu va putea să ofere nici cum aceleași de servicii. Direct, în momentul în care crește calitatea la furnizorii privați, va scădea vizibil la sistemul public, pentru că se vor muta serviciile și banii. În momentul în care privații vor lua toate activitățile foarte profitabile, statul va rămâne doar cu cele care sunt foarte scumpe sau foarte dificil de tratat.
0: Și totuși, cum se face că nu avem nici după 30 de ani în România competiție reală între stat și privat în sănătate? Răspunsul bine, imediat, tot de la Mihai Negrea. Rămâneți cu noi. Aqua Carbatica din România, patria apelor minerale. Mi-ai mai spus așa, într-un fel. Nu atât că C- spitalele private deschid larg ușa tuturor asigurațiilor. Și, mai ales, statul deschide larg spitalelor private ușa către asigurările private.
1: Exact. Nu mă întreabă nimeni, dar dacă m-ar întreba, cineva, întreb eu acum. Aș da voie și sistemului public să ofere servicii la cerere sau măcar în aceleași condiții. Adică de ce să nu deconteze și spitalul public din asigurația privată? Să ofere servicii la fel. Și atunci, da, ar fi cât de cât proporțional. Pentru că și în spitalul public, dacă intră bani mai mulți, automat se fac lucruri bune. Și avem o grăma de spitale publice în România, care arată foarte bine și în București, sunt, sunt și prin țară. De putut se poate face dacă sunt bani.
0: Iar banii vor fi de acum și mai puțin la stat, dar mulți vor spune că spitalele publice au avut într-un fel șansa lor timp de 20-30 de ani și că da, nu au acces la asigurările noastre suplimentare ca a privații, dar o contribuție personală tot este și acolo într-un fel. Nu și poate închipui nimeni că te poți interna în România într-un spital public fără bani în buzunar
1: și spitalele publice au contribuție personală. Este între 5 și 10 lei pe episod de internare, adică dacă stau o săptămână, tot 5 sau 10 lei plătești și dacă stau o zi și sunt cel puțin 20 de categorii de pacienți scutite. Și atunci, de fapt, într-un spital județean se strâng din contribuție personală vreo 30.000 de lei, adică 6.000 de euro. Dacă eu am salariul de 3.000 de euro, e salariul meu pe două luni. Eu, pe de-o parte, spun să fie privatul foarte bun și să facă mai multe servicii și să meargă o parte de noastră. Ok, este o idee foarte liberală, foarte de dreapta, ceea ce spun de mult guvernanții noștri care ar vrea să facă, e ok, e asumat. Dar în același timp, spune concurați cu statul, dar la stat îi legăm o ghiulea de picior și spunem hai, fă și tu ce fac ceilalți. Nu se poate. Trebuie să dăm voie și sistemului public să se dezvolte. Că altfel o să rămânem fără el și o să descoperim că așa rău cum este sistemul public, e mai rău fără el.
0: Mă întorc uh, cu voia ta la rolurile noastre de mai devreme ca să ducă povestea puțin mai departe și la scenariul operației pe care o avem de făcut să spunem, simultan la privada. Tu, ca asigurat, uh, vei avea de ales, ori îți asumi contribuția asta personală pe care tu o estimezi la vreo 60-70% din uh, factura mare sau, dacă nu o asumi, mergi la stat gratuit. Dar orice alege tu, vei fi tentat să spui, aha, deci operația mea costă, de fapt, 3000 de lei sau 4.000, cât îmi decontează statul, iar ăștia îmi cer 10.000 pentru că pot, nu?
1: Da, ești și adevărat.
0: Dar a calculat nu, cineva măsură. vreodată în statul român cât costă cu adevărat operația asta de care vorbim sau altele?
1: Nu, încă nu. Acum există un proiect pe fonduri europene, făcut de Școala Națională de Management Sanitar, care încearcă să măsoare costurile din sănătate, să ne dea valorile de bază, de cât costă intervențiile, cât costă investigațiile, deci care e costul real. Dar până acum nu. De fapt, noi nu vorbim de costuri, noi vorbim de decontări care nu au nicio legătură cu costurile. Ele sunt așa, ochiometric, estimate sau negociate. Și atunci ce decontăm? Păi, decontăm servicii. Ele au pus niște presuri care sunt stabilite de Casa Națională de Asigură de Sănătate, care la rândul ei face niște calcule foarte simple. Câte servicii trebuie să acord, câtă populație și câți bani am disponibili. Și le împărțim. Acolo dăm mai mult, acolo dăm mai puțin... Și diferența? pe diferența se descurcă fiecare cum poate. Atâta putem să decontăm, nu contează cât costă. Noi putem să decontăm, noi, ca să dea sigură sănătate.
0: Am întrebat asta pentru că îmi spuneai tocmai de diferența asta între stat și privat și că în spinarea statului va rămâne cei mai greu și complicat și cu costuri mari și la privat probabil se vor duce banii pe cazurile care sunt ușurele și previzibile. Și mă întreb, n-ar fi firesc ca același serviciu să coste la fel și la stat și la privat?
1: ba da noi deja avem experiența asta în zona Farma unde prețurile sunt calculate medicamentele nu contează că le face antibiotice Iași care e o companie de stat sau le face Sandoz care e o companie privată sau nu știu o Prețurile de vânzare, inclusiv de contare, sunt impuse de stat, deci în principiu avem experiența asta, dar pe asta ar însemna ca cineva să se lupte pentru asta. Ar fi logic, normal și așa ar trebui să se întâmple, dar faptic nu are cum să se întâmple pentru că nu are cine să lupte pentru sistemul public sau pentru egalitate, ca să spunem, de drepturi și de obligații.
0: Și medicii de la stat vor privi pur și simplu cum pacienții care sunt mai ușor de tratat li se vor duce la privat și rămân cu cazurile complicate?
1: Acum știți bine că medicii sunt cam aceia. Și în România avem în momentul ăsta vreo 60.000 de medici. Ăștia sunt toți, 12.500 sunt medici de familie, mai avem rezidenți, deci am vreo 30.000 de medici specialiști așa, pe toate specialitățile, și la privat și la stat. Deși se schimbă un pic trendul, sunt cam aceeași. Adică, de fapt, nu o să se uite cum le pleacă pacienții, ci pleacă dintr-un loc, pleacă în celălalt.
0: Fără punerea lor în situația de a alege între stat și privat, aceiași medici care funcționează și într o parte și în alta ar putea foarte bine pentru lucrurile astea ușor de decontat să te cheme la privat, nu? Da,
1: pentru că nu există limitare la cât trebuie să fie contribuția personală față de serviciile de contat de stat. Că asta face ordonanța, scoate limita. Spune că poate să fie oricât. Acolo se poate introduce inclusiv comisionul pentru cel care a recomandat serviciul respectiv, se poate introduce profitul furnizorului respectiv, pentru că totuși e un furnizor privat de sănătate și trebuie să aibă profit, orice fel de alte costuri și atunci, automat, chiar pot fi motivați medicii trimițători să recomande acele servicii, pentru că pot să-i incluz în costuri.
0: Dar competiția așteptată între stat și privat și reală, în favoarea asiguratului, evident, pare că se amână.
1: De fapt, nu este e să vă gândiți că e ca la cursa de 100 de metri de atletism și avem doi concurenți, unul mai mic și mai precăjit, mai ambițios, vorbim de sistemul privat și celălalt nu e atât de bun, dar consacrat cu experiență și cu palmares. Nu, la cel cu palmares el o ghiulea de picior și spunem, haideți, concurați 100 de metri, Pe, oricât de precăjit ar fi celălalt va câștiga. Și atunci nu este competiție, de fapt. Este o luptă nedreaptă. De oricâte ore de aceeași cursă de 100 de metri, cel cu bâghiuleaua de picior va pierde. Adică, dacă nu se întâmplă o minune ca el să devină extraordinar de bun, nu are cum să câștigi.
0: Dar tu, ca expert în management uh, al spitalelor și ca expert în politici publice de sănătate, până la urmă, sigur te-ai gândit cum ai fi în postura asta de antrenor al atletului slab. Cum îl faci une să se ridice de acolo de jos și măcar să țină pasul cu celălalt?
1: Dar eu chiar susțin, și până acum am susținut dezvoltarea sistemului privat. Ok, le dăm dreptul să deconteze mai multe servicii, să și impună costuri, dar să avem și o formă în care să primim ceva înapoi. De exemplu, să aibă obligația să trateze un număr de servicii pe care nu le decontează, de urgență, care vin cu niște costuri și la o sumă forfetară. Și atunci, da, ok, ceri o sumă pe serviciile decontate, dar atunci noi îți mai impunem să mai faci încă 20 pe care nu-ți mai dă niciun ban. Deci cumva să fie cât de cât echitabil. Și sunt soluții, sunt foarte multe soluții, dar cumva văd că exact aici nu se merge deloc. Adică dăm doar drepturi fără să dăm și obligați.
0: Împărțim câștigurile, nu și pierderile.
1: Nu și pierderile. La stat, în schimb, îi dăm mai multe obligații, ei mai scădem din avantajul de piață, fără să îi dăm niciun fel de drept în plus. Mie îmi place ideea de servicii private, complementar, dar unde se face profit, nu se va face foarte multă medicină pentru oamenii cu adevărat bolnavi. Și atunci trebuie un pic să limităm în Europa avem investiții, privații funcționează, fac medicină electivă, fac profit, dar ori mai au obligații în plus să mai prea și din anumite costuri pe care nu și poate asuma statul, sau au limitat accesul la cât pot să deconteze și mai ales ce tipuri de servicii pot să deconteze. Trebuie un pic de ordine în sistem, cu altfel devenim și noi SUA și SUA chiar nu este un exemplu bun.
0: Dar, pentru moment, putem estima oare câți privați câștigă cu adevărat din decizia de acum a guvernului? Toți privații sau numai unii?
1: Pe majoritatea privaților care au spitalizare continuă sunt din lanțuri. Adică, într-o formă sau alta, fac parte dintr-o rețea. O să avem trei mari rețele. Sunt puține spitale independente, private. Sunt câteva în centrile universitare, în general, care sunt independente de ceilalți. Deci nu sunt mulți, dar se deschide o cale. În momentul în care intră o lege din aceasta în vigoare, Ea nu are efectul ăsta imediat pentru anul următor. Asta e puțin relevant în contextul macro al strategiilor de dezvoltare. Planurile se fac pe 5, pe 10 ani. Și în momentul ăla știi că poți să investești, știi că poți să intri în contract. Și dacă legea se menține așa, ce mă oprește pe mine să construiesc mult mai multe spaturi private și la un moment dat ne putem trezi în felul următor. Să vină să spună furnizorii privați că tu casă ai obligația să asiguri cele mai bune servicii contribuabilurilor tăi. Ceea ce păi noi avem ai... cele mai bune, calitative, nu știu ce. Și să spui, dar eu vreau ca cel mai bun să câștige, cum se întâmplă acum în piața de paraclinice. 20% din contractele caselor de asigurări sunt pe paraclinice cu furnizori publici.
0: Și restul de 80% care fac analize deja sunt doar privați. Da. Iar paraclinicele, ca să clarificăm și asta, sunt analize uzuale pe care le faci fără internare, da?
1: Și investigațiile de imagistică. Deci analize medicale. deci Sunt foarte mulți jucători, toți contează de la casă, mai fac și privat, e normal, ei fac numai asta. Iar un exemplu e viața de dializă. Nu știu dacă știți, dar dializa în România, 90% este privată. Nu nu mai există de stat. Adică mai există, dar doar pentru urgență sau pentru inițiere tratament. În rest, totul se face 100% privat.
0: Dar, Mihai, voi spune, câtă vreme nu plătesc, ce-mi pasă mie că e o clinică privată sau de stat dacă mă tratează bine? Nu, asta îmi doresc.
1: Tu plătești de la un moment dat, încolo începi să plătești. Și mai mult decât atâta, odată ce desfințezi un serviciu medical public, te trezești că îți dispar și anumite lucruri de care aveai nevoie, nu atât de des. O, îți dispare urgența. Totuși, furnizorii privați cum e la dializă, nu fac inițiere, nu oferă dializă de urgență. Sunt tot felul de situații în care ai nevoie de dializă. Profesioniștii ți la privat, cu program de la 8 la 7, dar tu se poate să ai nevoie de dializă noaptea. Ca și cu diareza, se poate întâmpla și cu hospitalizarea continuă, adică să ai nevoie de servicii de urgență și să nu mai ai unde să te adresezi. Și pe noi doi nu ne interesează. Atât că noi suntem oameni sănătoși, suntem tineri, nu avem probleme, dar o să vezi că de la o anumită vârstă încolo <laughs> începi să apară cu adevărat problemele. Ajungi la pensie și ești bolnav, ești obosit te trezești că nu ai bani, trebuie să treci din pensie aia, să cumperi și medicamente, să te adresezi și sistemul privat, să ai o coplată care va fi cât va fi. Nu sunt lucruri chiar atât de simple cum mi se par noi. Acum. Da, într-adevăr, e frumos pentru noi, pentru tineri, e foarte frumos. O piață liberă, cât plătesc eu am bani, mulți și pot să contribui. Da, așa este. Dar și lucrurile astea se termină. Păi cum o să fie sănătate pentru toți care au bani? Sănătate pentru toți care își permit? Sau cum? Trebuie să fie pentru toată lumea la fel.
0: Pe moment ce folcasei naționale de asigurări nu pare să aibă îndoieli că guvernul a luat o decizie bună pentru toată lumea, l-am auzit spunând că, în felul ăsta, banul urmează pacientul, banul urmează pacientul în plus, poate stimula inclusiv creșterea competiției. Tu ai scris o carte despre cum ar trebui conduse spitalele și știi bine și cum sunt. Crezi că managerii de la stat vor fi de mâine mai motivați să demonstreze că și în spitalele lor se poate, măcar în privința transparenței? Cum se întâmplă la privat?
1: La privat se mimează foarte mult transparență. Pentru că nu avem acces nici la informații de tip câte complicații sunt în sistemul privat și nu cred că ai văzut vreodată și câte transferuri sunt de la privat la stat. Nu știm câți copii, de exemplu, se tratează sau cum se tratează. Nu atât de multă transparență în zona asta. Și nu cred că vor fi motivați mai mult, dar cred că vor fi motivați să să se organizeze mai bine managerii la stat, la stat da, pentru că cu puțin sau cu cât ai, totuși dacă ai un spital privat lângă, trebuie să faci să ai spitalul cât se poate de curat, să ai cele necesare, dacă te străduiești, cred că poți să asiguri decent serviciile medicale, asta, bineînțeles, sunt condiții în care îți permit clădirile, că asta e altă problemă, nu se poate să construiască managerii spitale noi, asta trebuie să se ocupe altcine. Dar s-ar putea totuși să fie motivați să lucreze și să lucreze bine. Și eu totuși cred că dacă s-ar introduce măcar opțional să fie servicii ca la privat, în sensul că plătești o contribuție personală mai mare, dar ai niște facilități sau să fie ca niște patru private în spitalele de stat, cât că ar fi și mai motivați managerii să tragă în parte. Asta să facă mai mult pentru spitale. Asta chiar cred că ar aduce un plus beneficiu, dar momentan nu prea se poate.
0: Nu pot să nu mă gândesc și la faptul că de când cu alegerile și cu pandemia și apoi cu PNRR-ul, ni se vorbește tot mai apăsat de nevoia unei reforme în sănătate. Tu vezi în această contribuție personală devenit realitate un capăt al acestei reforme, un început de schimbare reală în favoarea mea ca asigurat?
1: Impactul va fi minim pentru populația generală și pentru sistem. Adică oricum, în momentul ăsta e o populație mică care va beneficia de această modificare și oricum pe un număr limitat de servicii din punct de, de publice, putem spune că e nesimnificativ. Impactul reformei acestea, deci este doar un început de reformă. Nu este o reformă reală, nu se schimbă nimic în viața de zi cu zi. Doar deschide niște căi pentru viitoare investiții în zona privată. Deci nu, nu văd un capăt de reformă încă este nevoie de mult, mult mai multă reformă și de o regândire și a serviciului de sănătate, de o regândire a sistemului. Eu spun de foarte mulți ani, noi încă nu ne-am hotărât ce vrem de la sistemul de sănătate și cum vrem să fie. Încercăm să facem ceea ce nu au reușit state mult mai bogate decât noi, să dăm acces nelimitat la servicii de sănătate, cu banii cei mai puțini din Europa.
0: Așadar, facem niște pași mici, foarte mici chiar, pentru confortul câtorva dintre noi. Statul rămâne cu greul și după 1 iulie nici acum nu e foarte ușor, dar va fi probabil și mai greu pe măsură ce serviciile profitabile vor putea fi mai degrabă decontate de marile rețele private, iar cele mai puțin profitabile vor rămâne la stat. Și rămânem cu toții cu același sistem de asigurări defect în care banii strânși, care sunt aceiași ca și ieri, cu același număr de asigurați, nu mai ajung de foarte mulți ani, cu o perspectivă de schimbare încă timidă. Atunci când spui o regândire a sistemului, crezi că mai e acceptabilă și o regândire prin peticire sau trebuie mers la zero și repornit de acolo?
1: Deja punem pete la petec. S-a terminat cu peticirea. Cred că trebuie regândit, dar nu știu ce se întâmplă. Pierdem ăștia patru ani, 2020-2024, un moment în care se putea face cu adevărat o reformă. Îi pierdem cu niște discuții Nici interesante, nici utile și o să intrăm iarăși într-o logică, în doi ani de zile intrăm într-o logică de campanie electorală și, clar, o să mai fac modificări. Deci, ar trebui, este nevoie, dar nu văd o perspectivă reală de reformă. Din păcate, clar, avem nevoie ca de aer să regândim sistemul de sănătate, nu știu, să gândim, să fie o dezbatere publică largă, dacă vrem sistem socialist sau mai apropiat de ceea ce au scandinavii sau britanicii sau dacă vrem ceva mai apropiat de ce este în Franța sau Germania. Nu cred că există o cale absolut dreaptă și corectă, dar cât de cât am putea să ajungem mai aproape de ceea ce noi avem nevoie. Dar pentru asta cineva trebuie să asume.
0: Ați ascultat On The Record.